0: SRF 1
1: Die Mundart auf SRF 1
2: Willi Willkommen zu unserer wöchentlichen Mundartstunde mit Michael Lamar. Und mit ganz viel Fleisch am Knochen. In den nächsten 30 Minuten diskutieren Markus Gasser und Nadja Zollinger nämlich über unsere Mundart als «Karnivoresprache», also als Sprache von Fleischesser und Esserinnen. Die deutsche Sprache und auch unsere Mundart sind voll von Ausdrücken und Redewendungen, die auf die Haltung von Tieren oder aufs das Schlachten und Essen von Tieren anspielen. Jemand ausnehmen, zum Beispiel. Oder der Hase liegt da im Pfeffer. Oder der Braten schmecken. Da fragen sich Markus und Nadja, wie gehen die, wo vegan leben, eigentlich mit der doch eher fleischlastigen Sprache um? Und das führt sie außerdem zur Frage, wie man vegane Produkte soll oder darf anschreiben. Zum Beispiel Planted Chicken. Hm? Pflanzliches Poulet?
3: Ein guter. Heute geht es um die Wurst. Ja, dann müssen wir uns aber gut metzgen.
1: <lacht> <lacht> ja, so wie die da zum Beispiel. Axsexuell. Ja, der Ralf Ralle-Petersen und wer kennt es nicht, der Hack Norris.
3: Ich habe nicht gekannt. <lacht> Klassischer Fall von ja. oder die Sprache der Fleischessen. Das muss in den Ohren von Veganer oder Veganerin schon ein bisschen
1: Wahrscheinlich schon, aber es geht übrigens heute nicht darum, ob man Fleisch essen soll oder nicht Es geht nicht um das Fleisch auf dem Teller oder das Tier auf dem Teller, sondern in der Sprache. <lacht> Und zwar einerseits Redewendungen und Ausdrücke mit Fleisch und Tier. Da gibt es ja Haufenweise. Das ganze Chansignon voll gibt es da von Ich denen. muss ein Hühnchen rupfen mit dir. Genau, ich habe mich gut gemetzget. Ich fühle mich wie durch einen Fleischwolf klar Oder ja. ich würde Hackfleisch ausmachen. Hackfleisch. Die
3: verankert in unserer Tradition. oder Nutztier und Fleisch als Nahrung. Und darum eben auch tiefe verankert in der Sprache.
1: Die spannende Frage ist doch jetzt aber, wie gehen Veganer und Vegetarierinnen mit diesen Ausdrücken um? Sagen sie das oder tun sie das irgendwie umwandeln? Mm. Das finde ich sehr spannend. Und das zweite spannende Thema ist, wie sollen denn jetzt genau die Produkte heißen, die jetzt da auf dem Grill landen, aber nicht aus Fleisch bestehen? Da gibt es ja ganz viele Varianten.
3: Stichwort vegane Würstchen oder Planted
1: Chicken Breast. So. Ja, gut, das geht noch, aber was ist denn ein Softie oder ein Melti, frage ich dich. Ja.
4: Yeah. Hinter Hanses Seyris Haus huschtet 100 Tassen Auf der anderen Seite der fresche Du mit fettem Karren hm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich anzünden, ab abmuxeln Die Mundart ist am abserblen, kannst sie gleich die Grab leeren oh. Beide haben jetzt Beifschütten, werbe Grand Bullets Was ist jetzt der Grund da? Huh?
1: Es ist Deine Mundart, Mundart,
4: Mundart. Deine Mundart Mit der Nadia
5: Zollinger und dem Markus Gasser
1: Fangen wir grad gleich mit so einer Delikatesse, gell? Ich habe das jetzt vor mir. Ich habe ein Bild von diesem Produkt und da steht folgendes drauf. Achtung, hepti! Plant-based Bauernbratwurst. Sosis kile de Baison. Looks Cooks und Tastes like Meat. Based on Rhapsody Oil and Pea Protein. Swiss-made, echt in der Schweiz produziert. Bündner Ja. Aber das andere ist nicht so Bündnerdeutsch.
3: <lacht> Weniger, aber du musst zugeben, es ist ein sprachliches Meisterwerk, oder? Also Meisterwerk.
1: Französisch, Englisch und Schweizerdeutsch. Also wenn es ein Meisterwerk ist, wenn man möglichst viele verschiedene Sachen mischt, dann ja. Du kannst dir ja sicher vorstellen, was mich ein bisschen stört. <lacht> ja, das Englisch natürlich. Natürlich, genau. Die ewigen englischen Namen. Und vor allem bei neuen Produkten haggelt es ja nur von englischen Namen. Mhm. Und ich hab mehrere Personen gefragt, warum es denn immer muss Englisch sein muss, unter anderem ein Hersteller und hat mir gesagt, ja, ist jetzt halt heutzutage so viel, es kommt halt aus den USA und überhaupt und Marketing. Also, ja. Das
3: haben wir uns ja selber zusammen über das haben wir ja schon ein paar Mal Ist halt So ein neues Zeug kommt halt aus dem Stimmt's? englischen Spruch herum. Aber mal vielleicht hat es auch noch mit etwas <lacht> anderem mit Zielgruppen, vielleicht Aha. bist du einfach zu alt. Danke Für mich ist es auch so gegangen. <lacht> ich habe mich dann gefragt, wer wird eigentlich mit diesen Produkt angesprochen? Natürlich denke ich, dass sie gerne hätten, dass alle ihre Produkte kaufen, aber ich glaube nicht, dass ich und das Große die erste Zielgruppe sind, sondern das sind junge, urbane Menschen, die eben fleischlos äh, essen und die wachsen ja sowieso multilingual auf, oder? die mhm. haben Deutsch und Hochdeutsch und Englisch mhm. ständig um sich um und insofern passt die Sprachmischung extrem gut zu Zielgruppen. Zielgruppe. Oder? Vielleicht kann man das sagen, es ist ein Paradebeispiel für die sogenannte Glokalisierung. Mhm. Kennst du Begriff? Mhm. Global
1: mhm. und lokal gleichzeitig. Ja, ich bin trotzdem noch bin ein bisschen beleidigt, dass du mich nicht zu dieser jungen, urbanen Gesellschaft zählst. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ja. ich rede von 20-Jährigen. Gut, ich bin 37, man kann es ruhig sagen. Gut, mir wäre es trotzdem lieber, man würde pflanzenbasiert oder so schreiben. Aber okay, ist gut. Ist ja gut, ich muss mich einfach dran gewöhnen. Ja.
3: Was ich viel mehr finde, ist, dass die Packung, die du jetzt vorgelesen hast, die ich auch vor mir gesehen ein gewisses Täuschungspotenzial hat. Oder? Weil die Aufmerksamkeit ist eindeutig auf dem Wort Bauernbrotwurst, das ist ganz gross geschrieben. Und dann alle Infos sind kleiner geschrieben und auf Englisch geschrieben und auch das Vegan- ist irgendwie unter rechts relativ klein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da täuschen und sich nachher überregt, dass man eine vegane Wurst hat, statt eine
1: Ich habe über das Thema mit dem Raphael Neuburg geredet. Er ist der Präsident der veganen Gesellschaft Schweiz und mich hat es ja interessiert, was er so dazu denkt, zu den Vorwürfen, dass Menschen täuscht werden absichtlich mit so Produkten nehmen. Und er Folgendes dazu.
4: Da gibt ja auch die Industrie relativ heftig Gegensteuer wo das verbieten mit dem fadenscheinigen Argument, dass man da eine täuschung eigentlich betreibt, was ja, wenn man es ehrlich anschaut und auch Studien anschaut, ist das völlig lächerlich, dass da jemand zufällig zu einem pflanzlichen Schnitzel greift und, und dann äh, des Todes erschreckt, dass das nicht wirklich von einem töteten Tier stammt.
3: Mit der Industrie meint natürlich die Fleischindustrie mhm. oder? und die Käseindustrie und so. Also was, äh, der hat von einer Studie geredet. Gibt es Studien zum äh, Kaufverhalten der Leute?
1: Ja, gibt es. Und zwar eine Studie, die ein Hersteller von solchen Produkt in Auftrag gegeben hat. Und die hat gezeigt, dass über 90% der Befragten erkennt haben. Ah, die anderen dass 10%? Es, <lacht> dass es sich um ein vegetarisches Produkt handelt. Die Frage ist dann natürlich dann auch um die anderen 10%. Es gibt ja dann zwei Möglichkeiten. Entweder sie finden, ah, lustig, ist jetzt noch fein. Oder, oh nein, habe mhm. ich gar nicht wählen, finde ich auch nicht fein. Lustig, ich habe gerade diese
3: Woche mit äh, dem Thema am Messtisch besprochen. Dann hat eine Kollegin gesagt, sie, ihr ist passiert, dass sie Rahmspinat gekauft hat mit im veganen Rahmen drin, also ein Rahmenersatz, den sie dann nicht so wahnsinnig gut hat. Und eben, sie hat es nicht gecheckt. Sie hat gemeint, sie hätte einen normalen Rahmen. Und erst, wo sie nachher drauf geschaut hat, das Label vegan gesehen. Oder? Also man kann sich schon täuschen. Weil es ist ja meistens so viel, was auf diesen Packungen steht. Und du liest ja nicht alles, oder?
1: Ja, man hat auch nicht lange Zeit, um sich zu entscheiden. Yeah. Meistens säckelt man ja durch die Läden durch. Es geht jetzt eigentlich um die Frage, warum dass die Produkte so ähnlich müssen heissen müssen, dass man eben kann, verwirrt genau. sein kann, oder? Genau. Diese Frage habe ich Lukas Bönig gestellt. Er ist Mitbegründer von einer Firma, die eben die pflanzlichen Alternativprodukte herstellt, nämlich Planted. Das ist eine Schweizer Firma. Und diese Produkte die sehen nicht nur ähnlich aus, sondern sie heißen eben auch sehr, sehr mhm. ähnlich. Und warum, das habe ich ihn gefragt.
6: Die Überlegung ist eigentlich ganz einfach. Und zwar gibt man den Leuten einen kulturellen Anker. Das heisst, viele Leute sind sich gewöhnt, Fleisch zuzubereiten, wissen, wie man es kann zubereiten kann, haben einen Fundus von Rezepten. Und wenn man das Produkt Planted Chicken nennt, muss man den Leuten nicht erklären, wie die Anwendung ist.
3: Also das mit dem kulturellen Anker, das ich überzeugt bin, hat er sehr schön gesagt. Und ich verstand es natürlich aus seiner Sicht, hat er völlig recht, wenn er etwas Neues lancieren dann muss man ja irgendwie – Einen Erbsenschlauch. – Wie Bekanntem. Ja gut, da wäre das Wort Erbsen noch drin, das man kennt. Also auf jeden Fall haben wir ja tatsächlich eine grosse Sammlung von so veganen Produkten angelegt im Vorfeld dieser Aufnahme. Und viele von denen Namen docken tatsächlich an etwas Bekanntem oder? Also das Gordon-Vert, zum Beispiel, mhm. oder der plant-based Burger, oder der pflanzliche Döner, oder der Veganes, oder auch der Plant Salmon. Also das ist alles etwas, wo wenn man es aufmerksam liest, eigentlich eine Assoziation haben kann, was damit gemeint sein Das meint er natürlich. Oder?
1: Genau, mich denke ja. das ist etwas, das in der Geschichte schon etwa ist vorkommen wenn es jetzt technologische Neuerungen gibt. Beispiel? Ja, wo man von der Rössli zu der Auto gewechselt hat. Oder? Da hat man ja nachher auch ein Maß PS, das du dir darunter vorstellen kannst. Oh, uh, ja. ja, okay, das sind jetzt fünf PS, das sind fünf Rössli. Und das, ist, das ist recht stark. He.
3: Gutes Beispiel. Und tatsächlich sagt man ja heute, irgendwie 150 Jahre später, obwohl man schon lange mit Kilopond rechnet und so weiter, sagt man eigentlich immer noch PS. Oder? Das ja, so sind Fall. einfach sehr viel mehr geworden. Ja, genau. Aber die
1: Anschauung <lacht> ist geblieben. Oder? Ja, genau. Und es gibt ja aber auch ganz andere Beispiele auf der anderen Seite von der Extrem, nämlich genau. Pfannenquader oder Delicious Pieces oder der Catch oder der Softie. Der was soll das sein? Ich habe keine Vorstellung. Ich weiß du nicht, was ein Softie ist? Ja, doch schon. Aber nicht im Zusammenhang mit Essen. Das wäre ja dann eher ja, genau. Kannibalismus. Das weißt du wirklich erst,
3: wenn du es ausprobiert hast. Wir haben in unserer Sammlung ja auch Plant-Based Cuisine. Und das ist eben der Rahmersatz. Und dann The Grated. Das finde ich sehr lustig. <lacht> ich ich gebe es zu, ich muss sogar anschauen, dass das Grafflet heisst und Grafflet der Reibkäseersatz ist. Aber was denkst du? Great finde ich grossartig. Oder? Also gut, das ist eine positive Assoziation.
1: The Grated ist das grossartige. Aber ich habe mir nicht darunter vorstellen, wenn ich nicht Packung sehe. Ja, ich ich denke an etwas Majestätisches. Und ich habe das Gefühl, ich muss meinen Käse sitzen Deine Mundart. Lustigerweise haben beide meine Interviewpartner, also der Hersteller der veganen Produkt und der Präsident von der veganen Gesellschaft, beide gefunden, dass sie eine Übergangslösung. Und das wird sich auch noch verändern.
4: Es hat schon etwas Abstruses, dass man Tierkörperteile nachahmen und irgendwie das, was man eigentlich möchte, vermeiden oder was man, was man schlimm findet, dann wieder so tut, künstlich nachformen, aber eben aus
6: Gewohnheitsgründen hat das kurzfristig sicher seinen, seinen Zweck. Ich glaube, es wird irgendein Zeitpunkt kommen, wo die Kategorie auf eigener kann stehen und gar nicht muss nachahmen, sondern man kann vorleben. Und eigentlich das Protein für die Zukunft ist, wo dann eben nicht mehr in einem Fleisch- oder in einem Tierstück nachahmt, sondern etwas Eigentliches ist, das einfach extrem fein ist. Hm.
1: Also man kann es eigentlich so zusammenfassen. Im Moment gibt es recht rechtes Wirrwarr. Das <lacht> mir auch. Es gibt recht viel Wildwuchs mit den Benennungen von diesen vegetarischen oder veganen Ersatzprodukten. Ein Teil von der veganen Industrie braucht nämlich, sehr, sehr nach sind. Andere sind sehr kreativ und lösen es völlig los vom Produkt. Und jetzt gibt es ja auch so ein bisschen Streit wegen dem, oder? <lacht> genau.
3: Der Fleischverband, oder? Wo genau, natürlich. Seine davor schwimmen, wenn ich das so salopp darf sagen, oder? Ganz Weil, genau. Äh, und darum will, dass die traditionellen Wörter eigentlich für Fleischprodukte vorbehalten bleiben, so nach dem Motto, wo Fleisch draufsteht, muss auch Fleisch drin sein. So schwer werden Konsumenten tüscht. Und darum fordere ich dir natürlich, dass es Regeln gibt, oder wie etwas darf heißen oder nicht heißen.
1: Genau, gibt es aber im Moment noch nicht so, weil im Moment fehlt ja noch der Bundesgerichtsentscheid, wo das definitiv soll entscheiden soll, wie das jetzt genau kommt. hat Genau, es gibt auch genau um
3: Fall «Planted Chicken», oder? Ähm, ob Chicken darf drinstehen oder nicht, wenn äh, kein Chicken drin ist.
1: Ja, wie ist denn jetzt?
3: Äh, also es gibt noch kein Gesetz oder keine äh, verbindliche Regelung, aber es gibt seit bald zwei Jahren ein Informationsschreiben vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, BLV. Ähm, da drin sind Regeln und Grundlagen zur Benennung von vegetarischen und veganen Ersatzprodukten festgehalten. Es ist eben, wie gesagt, noch kein Gesetz, sondern eine Art der Vorgabe, Wegweiser. Und dort geht es um Markenschutz und um Tierschutz, Also um genau diese Fragen.
1: So ein bisschen wie die Eltern, die sagen, was man soll und was man nicht soll machen.
3: <lacht> ja, genau. Es ist eben rechtlich nicht bindend. Oder? Voilà. Also insofern ist es völlig vergleichbar. Eine Grundlage davon ist, Tier, Tierkörperteil und Tierprodukt dürfen nicht genannt werden auf vegane Produkte.
1: Aber eben, das wird ja genau gemacht. Das ist genau. ja genau der Streit jetzt. Planted Chicken oder sogar Planted Chicken Wings gibt es. Das, das ist ja den Tiernamen und genau. Tierteile. Gerade
3: doppelt, falls,
1: Gerade doppelt, was man nicht sollte. Ich habe den Lukas Böhni gefragt, warum dass Sie das so nennen, wenn es doch eigentlich gar nicht erlaubt ist.
6: Wir haben nicht genau dieser Weise gefolgt dem Vorschlag, sondern haben uns einfach für Planted Chicken zum Beispiel entschieden. Es ist einfach gepflanzt Huhn. Bei unserer Meinung nach ist das nur konkret, dass keine Konsumenten täuscht werden dadurch. Es geht immer um die Gesamtaufmachung von einer Packung. Und da haben wir auch Studien gemacht und haben eigentlich können zeigen, dass hier da niemand aus Versehen ein pflanzliches Bullen nimmt, anstatt das Tier ist.
1: Pflanztun, übrigens, wenn ja. man das auf Deutsch gehört. Ja, die wachsen, die musst dann gyssen. Äh, da die stehen so im Boden. Da fällt mir gerade
3: Witz, von ein, aber den lohnt ich jetzt.
1: Also <lacht>
3: ihnen ist die Empfehlung Wurst, oder? <lacht> Weil sie ja eine <lacht> Studie <lacht> gemacht haben.
1: Sozusagen. <lacht> <lacht> Was steht denn sonst noch so in dieser Wegleitung? Also ein wichtiger
3: Punkt ist, so allgemeine Bezeichnungen oder Arten vom Schneiden und vom Verarbeiten von vom Material, sie erlaubt, also geschnetzeltes geht, oder? das heisst ja einfach, dass man etwas klein sie schneidet. Ein ja. Kackt es geht auch, stäbli geht auch, Burger geht auch. Wurst geht auch, weil das eigentlich eine Form ist und eine Art von der Verarbeitung, mhm. oder? wo nicht zwingend muss Fleisch sein muss. Oder auch Schnitzel, Filet und Steak sind Arten, wie man das Fleisch schneidet oder etwas anderes. Das ist erlaubt.
1: Wie ist es denn mit der Bauernbratwurst? Wurst wäre ja gut. Aber das Bin
3: ich extra anschauen, weil das ja unser erste Beispiel war. Das wird im Infoblatt nicht explizit erwähnt, aber es gibt ganz viele so Wörter, die explizit erwähnt werden. Nämlich äh, so typische Fleischproduktnamen wie Blutwurst, Bündnerfleisch, Servela, Kalbsbrotwurst, Landjäger, Salami, Schinken, Wienerli. Das ist alles nicht erlaubt für vegane Produkte, weil sie Namen sind, wo Fleischerzeugnisse und Fleischzubereitungen vorbehalten sind, wie es heisst in der äh, Wegeleitung. Und darum habe ich das Gefühl, die gehört auch
1: dazu. Du merkst es schon, wenn du selber redest, gell? habe ich das Gefühl, das, das ist jetzt schon ein bisschen schwammig. Das ist ein bisschen schwammig, genau. Yeah. Also man sollte nicht schreiben, vegetarische Servolat.
3: Genau, das geht nicht. Wenn schon, dann müsste es noch mehr beschrieben sein, im Sinne von zu verwenden wie Servalat oder vegane Alternativen zu Blutwurst oder so, das ging.
1: Also das ich mir jetzt ein bisschen spitzfindig, wenn du es dann so umformulieren
3: Ja, es ist wirklich sehr, sehr spitzfindig. Auch dir Produkt zum Beispiel sind nicht erlaubt und da wird es zum Teil noch spitzfindiger. Also du darfst nicht vegane Milch oder Sojamilch oder Mandelmilch draufschreiben, weil Milch für die, die tierischen Produkte ähm, ähm, vorbehalten ist. Ja, aber nein, ich, auf meiner Handcreme steht Mandelmilch. Eben genau. Also bei Kosmetika geht's. Aber ah, willst du es nicht trinken? Ja, kannst du nicht. Ich nicht, wie es ist, wenn du jetzt deine Handcreme trinken Ich weiss nicht. Ich glaube, es gibt fertiges Fertigsmittel. Dann würdest du vermutlich <lacht> illegal. Nein. Also bei äh, Nahrungsmitteln ist es nicht erlaubt, aber bei Kosmetika, Sonnenmilch und Seife ist es erlaubt.
1: Wer kommt da noch raus, frage ich dich. Es wird in x Paragrafen beschrieben, was man sollte und was man nicht sollte. Und wenn man es dann anschaut, was daraus wird, dann ist das sehr ein Wildritter. Wie gesagt, es ist eine Steigerung.
3: <lacht>
5: äh,
1: dort
3: sogar ich Grenzen, ob wirklich begriffen. Also «Veganese» mhm. oder «Velami». Also mit «V» geschrieben. Mit «V» geschrieben, mhm. also wo «Mayonnaise» oder «Salami» Ersatzprodukt. Mhm. ist erlaubt, weil es ist phonetisch zwar sehr ähnlich, aber doch eigenständig. Nicht erlaubt ist Fleischkäse mit V oder Fisch mit V oder Eigelb mit Y oder Milch mit Y. Weil
1: es nicht eigenständig ist? Oder ja, weil es
3: eine zu kleine Veränderung ist. Zu no, nur das Y statt I bei Milch ähm, ist eine zu wenig grosse Veränderung. Oder das, das lustigste Beispiel, was Sie tatsächlich so in diesem Infoblatt vom Bund ähm, zitieren, ist, dass mhm. ein Käseersatzprodukt, wenn es mhm. cheesy heisst, wenn es mit C-H-E-E -e, schreibst «Käsi». Mhm. Nicht erlaubt, ist es nach bei «Käse». Oh. Aber wenn es mit «T-S-C-H-I-I-S-I», also g si englisch, aber deutsch geschrieben, dann ist es erlaubt, weil es weit genug weg ist vom Original. Jesus Gott. Da sind wir also schon sehr im äh, Spitzfindigkeitsmodus.
1: <lacht> ich finde es aber schön, wie kreativ das mit der Sprache umgegangen wird. Jetzt ja. muss ich dir noch meinen Liebling sagen. Mein Liebling ist nämlich <lacht> der Mozzarella Das gibt ich finde es herrlich. Da ja. muss man
3: ja nicht einmal eine verdorbene Fantasie haben, um in allen so an etwas anderes zu denken.
1: Nein, die Frage ist vor allem, wie ist der Name zu standgekommen? Ich stelle mir so ein kleines Tischchen vor, wo fünf, fünf Männer hocken und finden Mozzarella. Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht würde sie sagen, aber nein, man spricht Mozzarella aus. Ja, wie auch immer. Äh. Okay. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal den Bundesgerichtsentscheid ab und schauen dann, was mit diesen Produktnamen passiert. Mhm. Vielleicht müssen sich dann gewisse neue Namen überlegen. Und dann kann man ja wieder kreativ. Das bleibt spannend. Wie würdest du, du die Produkte nennen? Also, ich habe keine Idee vernehmen,
3: aber ich wäre schon von einem großes Herz, oder? Also ich finde äh, die Kreativität, aber so, dass man doch aus dem Namen ausgespürt, was es ist, finde ich schon richtig. Aber einfach, wenn man so etwas Burenbrotwurst nennt, dann müsste sofort gleich schnell, wie man das Wort Burenbrotwurst sieht, muss man eigentlich auf der Packung sehen, dass das ein veganes Ersatzprodukt ist. Dann bin ich schon zufrieden. Gut. Eigentlich. Und Mama. du? Wie würdest du? Also stehst du zu der? Produktname fragen?
1: Ja, das ist jetzt nicht so schwierig zu äh, verraten. <lacht> du hättest gerne alles Schweizerdeutsch. <lacht> ich hätte es gerne auf Schweizerdeutsch, jawohl. Und möglichst klar. Aber Planted hätte ja auch Planted Gückeli. Das
3: wäre in diesem Fall in deinem Sinn?
1: Nein. Das wäre ein pflanzliches ah, Für mich. Okay. Für mich einfach wirklich einfach schweizerdeutsch ganz klar so, dass du auf die erste Sekunde verstehst, was es ist. Was ich auch nicht gerne habe, ist, wenn man dann hinten muss, das Kleidruck lesen, was drinnen ist.
3: Man könnte es vielleicht Pflanzenguckeli nennen.
1: Pflanzenguckeli ist ja. für mich völlig gut. Am, am mhm. liebsten wäre es mir noch, wenn man noch wüsste, aus was das ist. Pflanzenguckeli aus Erbsli? Zum Beispiel. Okay. Bin ich voll am Start. Finde ich super. Übrigens war das sehr schön formuliert, wie wir jetzt mit dem ganzen hick umgehen, ist unser Endo.
4: Wir können sich einfach darauf besinnen, dass es nicht im Grunde genommen Wurst ist, wie die Sachen heissen. Und so werde ich auch die Grillfest aber jetzt zur kampffreien Zone erklären. Wo ob Fleisch oder vegetarisch wichtig ist doch,
1: dass es gar ist. Voila. Voilà. Und mit dem kommen wir doch zu unserem grossen zweiten Thema, nämlich die Karnivore-Sprache. Und mit dem meine ich unsere Alltagssprache. Weil die ist ja wirklich voll von Tier und von Tierprodukten. Wir haben ja schon mal eine Episode gemacht zum Thema Tier in der Sprache mit dem genau. Christian Schmidt, Wo auch ganz viele Flüchtinnen sind. Also du dummes Huhn, du blöde Geist genau. Und Jetzt geht es aber auch noch um die ganzen Fleischwörter. Wir haben ja im Vorfeld ein paar solche gesammelt und auch unsere Hörerschaft hat fließig kommentiert. Silvia hat zum Beispiel geschrieben «Den Speck durchs Maul ziehen» <lacht> oder «Mit öfterm es Hühnchen rupfen» oder Maja hat gefunden «Ich mache dich zu Hackfleisch».
3: Also sind viele Redewendungen aus dem Schlachthof und aus der Küche,
1: oder? Sehr viel. <lacht> genau. Es gibt zum Beispiel noch zu wenig Fleisch am Knochen, fühl mich wie die Maden im Speck oder in Fleisch und Blut übergehen, da was sie Thomas, ja
3: geschickt hat. Ja, in Fleisch und Blut übergehen, das äh, habe ich auch gesehen. Ähm, das hat ja eigentlich nichts mit Schlachten und mit Tieressen zu tun. Du hast das menschliche Fleisch gemeint. Oder? Das geht mir in Fleisch und Blut über, heisst das, geht mir es geht ganz tief rein, es geht als, Lebigen, als Eigene an meinen eigenen Körper. Also das Wort Fleisch ist da, hat nicht mit Fleischessen zu tun, sondern mit Das, ist mit das eigene Fleisch. Mit, das eigene Fleisch, oder? Also wie in der Bibel, der Geist ist Willig, äh, allein das Fleisch ist Schwach. Da ist ja eigentlich auch das Körperliche gemeint, oder? Also ein Bild für einen menschlichen Körper. Also das passt nicht ganz in diese Serie.
1: Was ist denn mit einer Wurst ein Hammenabschlag? Das habe ich noch nie gehört. Ich habe, nicht so ich habe das irgendwie nie
3: gehört. gehört. Ja. Sehr schön. Mit einer Wurst ein abschlagen. ich muss recherchieren. Gibt's das? Wer
4: gewinnt,
3: da? <lacht> <lacht> der, der das macht, also, wenn er es schafft, er tut, das heisst nämlich, er tut mit wenig Einsatz einen grossen Gewinn machen. Also, man will mehr erreichen, als dass man nicht etwas hineinsteckt.
1: Aber ist denn das so David und Goliath-mässig? Also, funktioniert es denn oder ist es aussichtslos? Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
3: Ja, das kommt dann davon, ob es Wenn du sagst, ich habe mit einer Wurst äh, einen Hammer geschlagen, dann ist der gelungen. Und wenn du das sagst, heißt, der will wieder mit der Wurst einen Hammer runtergeschlagen, dann ist das Dann glaube nicht dass denkt, und, äh, So.
1: Finde ich schön. Ich tue Geil? das. Merken wir ja, das. Ist. nehme ich ja. Und wie ist es mit dem Braten? Das ist äh, ein Beispiel,
3: das weit, weit zurückgeht. Äh, das ist schon im äh, Latinischen, beim Horaz belegt, supinor nasum nidore. Ich beuge mich zurück, um mit der Nase den Bratenduft einzuziehen, also den Braten riechen. Martin Luther hat es äh, äh, vor 500 Jahren im deutschen Sprachen bekannt gemacht. Er hat also eine lange Geschichte.
1: Okay. Spannend. Zurück zu denen, die ich nicht mehr gehört, zu den Jungen, die Englisch reden. Gell? Roasten oder grillen, das kommt mir neu in Sinn. Ja,
3: das ist äh, tatsächlich auch bei uns Jung <lacht> als Wort. Also es kommt wahrscheinlich aus dem Comedy-Roast, aus dieser Szene. Nehme ich an. Dass man so eine friendly battle, freundliche Schlacht, dass man einander da fertig machen, oh, ohne Ende. Aber es ist immer liebevoll
1: gemeint. oder? Die Mundart. Warum haben wir denn so viele von denen und seit wann sind die da grundsätzlich? Jetzt nicht einzelne, sondern so grundsätzlich. Das Fleisch und das Fleischessen.
3: Ich würde sagen, die haben wir seit immer, weil Fleisch essen, also da gibt es jetzt vielleicht Veganer und Vegetarier, die das Gegenteil behaupten, aber schon die Bewohner haben ja äh, Jagdszenen an die Hölle gemult. Also es geht sicher relativ weit in die Menschheitsgeschichte zurück, dass Tiere gejagt und gegessen worden sind. Wir haben äh, schriftliche Belege bei den Griechen und bei den Römern, und wir vorhin schon Horaz zitiert, Interessant finde ich noch, dass äh, im Mittelalter bis ins 16. Jahrhundert ist Fleisch das bedeutendste Nahrungsmittel gewesen in Mitteleuropa war. Also man dachte wie immer, das war nur für die Reichen. Gewesen. Das war dann schon, gewesen, aber erst später. Also Im Hoch- und Spätmittelalter war für alle Menschen Fleisch das Hauptnahrungsmittel, gewesen, weil der Racherbau noch nicht so mhm. entwickelt war. Also man hat ausgerechnet, dass äh, im Spätmittelalter pro Kopf über 100 kg Fleisch gegessen worden ist pro Jahr. In, das ist viel. in der Schweiz heute zum Vergleich etwa 51. Die Hälfte. Das, was auch ja. viel ist, aber die Hälfte zu denen. Oder? Und, äh, und das hat dann im Laufe der Jahrhundert abgenommen. Also mit der Bevölkerungsentwicklung immer mehr Menschen. unter der Ackerbau, der hat man verbessert. Das hat sich dann das Gewicht verlagert hin zu pflanzlicher Nahrung und Getreide und so weiter. Also im 19. Jahrhundert war der Durchschnitt bei etwa 14 Kilo Fleisch pro Jahr und Person. Gewesen. Und dann, in dieser Zeit, ist Fleischessen. Etwas exklusives worden, für Wohlhabende, für Reiche. Etwas, wo man sich leisten, kann, oder? Und das ist ja das Bild, das man heute eigentlich immer noch hat vom Fleischessen. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Wirtschaftswunder und dem wachsenden Wohlstand ist Fleisch dann weiter, muss man es eigentlich sagen, zu etwas im äh, Wort, wo sich alle können leisten können, mehr oder weniger.
1: Und jetzt ist es wieder so an einer Kippie. Das jo, ist noch spannend. Ja, also aber,
3: aber aus moralischer Genau, oder, aus einem anderen, äh, anderen Grund. Oder auch äh, Klimaerwärmung. Also es gibt ja ganz viele Fragen, warum dass man Fleisch essen oder nicht essen
1: Das ist aber genau das Spannende. Anhand von der Sprache oder wie du das brauchst, siehst du ja dann so ein bisschen, was gerade historisch gelaufen ist. Das ist ja genau das Schöne daran.
3: Das ist sehr spannend. Und das Wort äh, Beilage. Äh, kommt auch von dem. Oder alles so,
1: andere ist Bein.
3: Genau, alles oder sogar das Wort Beigemüse als negativ. Das zeigt ja, im Zentrum vom klassisch-bürgerlich-traditionellen Essen ist der Brotis, ist das Fleisch und alles andere ist Beigemüse. Das ist auch eine Wertung drin, oder?
1: Ja, das stimmt. Und nicht nur da ist eine Wertung drin, sondern eben auch bei ganz vielen anderen Ausdrücken, wie eben, «hast du dich gemetzget?» oder «du blöds Huhn?» Und die Frage ist ja jetzt, wie gehen Veganer oder Veganerinnen mit diesen Sprichwörtern um? Ja, genau. Suchen sie denn Alternativen oder sagen die das trotzdem? Oder ich könnte es so formulieren, nehmen die Fleisch wenigstens ins Maul, sprichwörtlich oder nicht? Und genau das habe ich von Raphael Wolle wissen, dem Präsident der Veganer Gesellschaft Schweiz. Und er hat mir gesagt, dass so Sachen wie gemetzget oder durch einen Fleischwolf geladen, dass das ihn jetzt nicht besonders stört. Weil das ist auch einfach ein gutes und klares Bild, dass man sofort weiß, was gemeint ist. Mm. Aber er hat einen anderen Punkt, der ihm persönlich wichtig ist.
4: Wir, wo uns um die Befindlichkeit von anderen Spezies sehr kümmert, geben uns schon Mühe, dass wir eben nicht die abwertenden Blödschuhen und so weiter verwenden.
3: Da gibt es ja auch linguistische Bestrebungen in die Richtung ähm, und, und Überlegungen, also wie Sprach beeinflusst ja unser Denken und Handeln. Das ist wissenschaftlich belegt, dass das mhm. so ist.
1: Über das haben wir ja auch mit dem Yves Bossard diskutiert, in unserem «Philosophie-Podcast».
3: Genau, ja. da haben wir mal eine Folge dazu. Gehabt. Wir sind uns nicht ganz einig gewesen, wie gross der Einfluss <lacht> ist von der Sprache Aber er aufs Handeln. Aber er ist. <lacht> oder? Und es gibt äh, in diesem Fall jetzt den Metapherforscher Hugo Caviola von der Uni Bern, der ähm, in Hinblick auf ökologische Ernährung eben dafür plädiert, so Fleischmetapheren, Fleischwörter zu vermieden. Also, er schreibt eben, dass das Schlachten und Nutztierhaltung und all das tief in unserem Spruch verankert sind und darum auch ein Teil von unserem Denken und Fühlen sind. Und er schreibt, ich zitiere, wer sich mit Fleischbildern verständigt, nutzt und bestärkt hintergründig die Geltung des Fleisches als Bezugsgröße. Selbst Fleisch zu essen ist dazu gar nicht nötig. Kann man natürlich so darüber diskutieren. Er findet dann, man soll nicht mehr sagen, es ist mir wurscht, sondern es ist mir egal
1: was ein wenig schönes Bild ist für mich. Eindeutig. Aber gut, ist ja jetzt noch spannend. Wir haben jetzt gesehen, dass zum Beispiel der Hugo Gaviola viel weiter geht, als jetzt zum Beispiel der Lukas oder der Raphael. Ja,
7: der Und lang. das
1: zeigt, dass keine Einigkeit ist darüber, jetzt, wie man mit dem soll umgehen soll. Ich finde es einfach grundsätzlich schön, dass man sich über die Sprache Gedanken macht. Mhm. Man kann ja dann selber entscheiden, was man jetzt machen will. Aber einfach, dass wenn man so ein Bild braucht, dass man sich bewusst ist, was man für ein Bild braucht. Genau. Und es gibt ja so viel. Variante jetzt gerade beim ähm, durch ein Fleischwolf dreit, oder? Da könnt mir ja auch etwas anderes brauchen, keine Ahnung. Ich sag zum Beispiel noch gern, ich fühle mich wie vom Radtrack überfahren.
3: Vom Radtrack also das ist eigentlich gut. Ähnlich wie durch ein Fleischwolf. Ich <lacht> bin aber einfach ein bisschen verknittert.
1: Das ist noch lustig, weil äh, der Raphael hat mir gesagt, er sagt noch gern verkrugelt. <lacht> ja, ja. Aber es
3: sind alles weniger starke Bilder als
1: der Fleischwolf, oder? Der Antrag ist also, ist massiv. Ja, den gebe, gebe, gebe den den der Antrag, gibt ich, ich Da Ich finde, es ist einfach schön, wenn man so ein kreativ damit umgeht. Wir machen da ja jetzt sowieso keine sprachlichen Empfehlungen, was man sagen soll sagen oder was man nicht soll sagen. soll Jeder selber entscheiden. Aber was wir für Empfehlungen geben, sind selbstverständlich Literaturempfehlungen, oder? Weil jetzt kommt ja die lange, lange Sommerpause mhm. und da wäre es doch jetzt noch gängig. Wenn man ein bisschen Material hat, ein bisschen Futter für zwischendurch. Und das hat nämlich auch die Michelle wollen. Sie hat uns ein Mail geschrieben. Hi, Nadja. Ich habe vorletzt vor allem in diesen Büchern geschneugt. Blasen wir in die Schuhe, 75 Redensarten von Christian Schmid. Und das Zweite ist Schweizerdeutsch, Sprache und Identität von 1800 bis heute von Emmanuel Ruas. Genau, ja, da haben wir schon mal darüber gesprochen. Sie hat jetzt aber gefunden, sie sind zwar beide interessant, aber ich kann sie nur in Portionen geniessen, weil sie aus meiner Sicht eher wissenschaftlich geschrieben sind. Aber wenn ihr ähnliche Literatur würdet kennen würdet, würde mich das interessieren. Also, Markus, was hast du für Tipps? Gell, äh, es ist klar Prämisse, es sollte nicht zu trocken sein. <lacht> ja, ich habe es verstanden. Ich has <lacht> nicht verstanden. zu trocken, also, look, aber gleich unterhaltsam aber gl und, und informativ. He? Jawohl. Also,
3: äh, mein erster und heissigster Tipp ist immer der gleiche der kleine Sprachatlas. Kleiner Sprachatlas der Deutschen Schweiz, Huberflag Frauenfeld, rausgegeben von drei LinguistInnen, die Helene Christen, Delvira Glaser, Matthias Friedli. Das ist einfach das beste Grundlagenwerk für alle, die sich für Mundart interessieren. Es, es hat eine wissenschaftliche Basis, aber es ist sehr verständlich geschrieben. Und vor allem, es sich Karten. Also wo sagt man wie? Oder? Es sind farbig gezeichnet. Also
1: berühmte Nameisi. Das berühmte
3: Nameise, zum Beispiel, das, das ist ein richtiger Fleckenteppich, <lacht> äh, Farbige, weil es so viele verschiedene Varianten gibt. Aber das ist nicht alles. Es hat neben der Karte auch immer noch Erläuterungen dazu, woher das die verschiedenen Begriffe kommen und wie sie sich zu dem entwickelt haben, wo sie sind. Und es hat in dem Buch auch ein Vorwort, äh, ein allgemeines Vorwort, wie sich unsere Dialekt so entwickelt haben, wie das gekommen ist, äh, dass es so ist wie heute mit dieser Vielfalt und so. Also ich finde einfach, das ist wirklich das tollste Grundlagenwerk, das erhältlich ist. So etwas. Ja, also ich, ich finde auch die Wortgeschichten, wo die äh, man auf Idiotikon.ch lesen kann, sehr toll. Also das Idiotikon ist ein Schweizerdeutsches Wörterbuch, das wir immer wieder zitieren. Die haben eine Internetseite, wo man übrigens auch ein Wörterbuch selber kann durchsuchen kann. Das ist allerdings nicht ganz leicht zu lesen. Aber auf der Unterseite haben die auch eigene Wortgeschichten, die wo sie schreiben und die sind sehr schön geschrieben und sehr informativ ich glaube über 100 inzwischen also da kann mhm. man auch sehr viele einzelne Informationen also mal auf idiotikon.ch und dann finde ich schon auch noch auf srf.ch schrägstrich audio schrägstrich schweiz und deutlich dort sind unsere Wortgeschichten. Also wir erklären ja auf SRF 1 die Mundartredaktion von SRF in jede Woche Wörter und Familiennamen und die kann man dort bei Schweiz und deutlich nachhören. <lacht>
1: Sehr schön, da haben wir doch jetzt etwas zu tun, weil es geht jetzt nämlich ein Spiel. Wir kommen erst Ende August wieder, aber dann mit einem wahnsinnig schönen Thema. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Ich habe immer so schuderhaft Freude, wenn die Statistik wieder rauskommt. Vornamen. Ja, die beliebtesten Beliebsten Vornamen. Vornehmen. Es ist schön. Das ist wie eine Hitparade. Einfach nicht mit Liedern, sondern mit Namen. Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, wir kommen dann um zwei, drei Klischeesumblätter mit rum. Das schauen wir bis dann an. Ich freue mich schon drauf. Haben wir einen schönen Sommer und bis dann würden wir sagen: Jessens sind zusammen.
8: Das das ist der SRF-Podcast
5: Dini Mundart» mit Markus Gasser und Nadia Zollinger. Ton- und Audio-Layout
2: Livio Garlin und Benjamin Pogonatos. Ja, und nochmal an Markus Gasser sein Buchtipp. «Kleiner Sprachatlas der Deutschen Schweiz», rund 370 Seiten dick, erschienen im Huber-Verlag Frauenfeld. In 10 Minuten erklären wir hier auf SRF 1 in «Deine Mundart» den Familiennamen Gauci. Das heisst, erklären tut dann der Idiotikon-Redaktor Matthias Friedli, wo der besagte kleine Sprachatlas mit rausgegeben hat. Zuerst aber, nach all diesen Fleisch- und Vegiprodukten, produkten älteren Trio Eugster-Titel zusammen mit Paula, wenn man Würst grilliert. Und die tut dann quasi nach einer Nahwürze mit Pfeffer aus dem Pfefferland. <lacht>
9: stra ri endlich da. Wir drei, wir sind parat für den Empfang. Leider sind die Würste nach Rom.
8: Hätt ich später kommen sollen?
9: Ja, kannst du denken, es geht jetzt sicher nicht mehr lang. Nur geschwind der Blasball nähe, den Glusen-Pusien gäh. Wie vom? vor den Nebenwieler Föhn. Kannst den Serbilan nicht so du musst ihn für Paola, ohne Durre ist er sicher wunderschön. Wenn, Wenn man Würsch grilliert, wird's Gemütli. Es
0: kommt beim Brötchen doch nicht auf Minuten an.
9: Wenn man Würsch grilliert, wird's gemütlich. Nur zum Gemütli sein einfach Nerven haben. Ja, es nützt nichts, wenn du nach einer Viertelstunde eine Wut hast. Weil nur Rauch und Gestank und überhaupt keine Glut hast. Wenn man wirst grilliert wird Gemütli. Und läuft alles rum, dann kannst du in die Wirtschaft ha. Wenn man würst,
0: Doch nicht oft Minuten
9: lang. Wenn mer wursch grilliert, wird's gemütlich. Nur zum Gmütli sei, solch einfach Nerven ha. Ja, es nützt nichts, wenn du nach einer Viertelstunde eine Wut hast. Weil nur Rauch und Gestank und überhaupt keine Glut hast. Wenn mer wursch wird's und läuft alles krumm, dann kann ich die Wirtschaft gar
8: Die Duft liegt immer neue Luft, als wär's neu. Ich vermisse dich. Denkst du, ich vermisse dich? Das Hals, den du hast vergessen bei mir, erzählt mir noch einmal unsere Geschichte. Du, ich vermisse dich. Vermisse, 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 vermissen dich. Und trotzdem ist du mir ich bleib doch da, wo du. Ich habe einen Fehler gemacht. Ein Fehler, ich habe die Lagal. Oh, mein Kummer hab ich im Bein ertränkt, was für vier Stunden im Kopf gegeben. Dann hab ich den Kopf gehabt. Die ganze, die ganze, die ganze, die ganze Nacht. Und trotzdem ist es mir ja, gleich, bleib ja. doch da, Papa. Schwer wie die Katze, die ich rausgehe, weil ich den Platz habe für mich. Und jetzt hocke ich da auf dem Liegestuhl und ich schaue am Himmel zu. Und ich hoffe für mich, du machst das so und es leute wie mich nicht in Ruhe.
0: Versuchen Versuche nicht zu fangen, lernen, flatteren, das Mal wird ein Land, da ist denn der für dich. Ich schon mal gelandet, schau ihn einfach an. Berühren nicht, lernen Mach sie, machten Vertraut und prägt nur ein Nui. wie er ist, nicht wie denn du wünschst. Lieb ich wie ein Flirrflaschmetterling. Flirt von Herz zu Herz, kreis ich ins Krieg. Versuchen zu zwangeln und flatteren vorbei. Zumal wir dein Land, da ist er für dich. Aber bald schon hast du im Glück echt zwenig wenig getraut. Ohne dass du es gemerkt hast, hast du ein Hefe das goldige Maschen und das starke Wort. Es schalt Kopfkahl, so flügelt er nicht mehr fort. Liebe ich wie einen Flierflaschmänterling, fliert von Herz zu Herz, kreis ich ins Krieg versuchen Zwang, wangen und flacheriffe wie Zumal wird dein Land, da ist denn der für dich aber am morgen hätt das käfin ihm
6: vertreibt.
0: ist zu der blumen ich will Hätten ein Falter gefunden, hat tanzet die ganze Nacht, Häschen verstoßen, hast es nicht vertreut. Und nie mehr fliegen, mit gählen Schmetterling. Sturm hat den gestrandet, Flügel gebrochen im Wind. Ist so gut Fantasie, so wird ein träumtes Schicht, ein Schmetterling mir
8: gesichert.
0: Zwangleonnen flattere für dich. Zmal wird dein Lande, da ist der für dich. Zmal
2: wird dein Lande, da ist der für dich. Vögel mit Farfalla, ja Farfalle. Sind nicht nur Teigwaren, sondern auch Schmetterlinge. Deine Mundart schnabelweit jeden abig auf besseren Feis. Und jetzt unsere Rubrik zu Schweizer Nachnamen. Elisabeth Gautschi aus Rhinach im Kanton Aargau hat sich bei uns gemolden. Sie kann ihren Familienstammbaum 400 Jahre weit zurückverfolgen, also beachtlich weit, würde ich meinen. Sie hat aber noch nicht herausgefunden, was ihre Familienname Gautschi eigentlich bedeutet. Dafür hat euch unser Simon Lütholdt mit dem Matthias Friedli vom Schweizerischen Idiotikon konkret
5: Matthias, Elisabeth Gautschi wird mehr über ihre Familiennamen erfahren. Sie schreibt, ihre Heimatort Sigrinach im Aargau und man sagt, die Gautschis stammen von französischen Fahrenden ab. Was kannst du uns dem sagen? Vielleicht greife ich gerade zuerst der Heimatort von Elisabeth Gautschi auf. Rheinech liegt im aargauischen Wienetal und der Name Gautschi ist tatsächlich nur im Wienetal altverbürgeret, dort aber praktisch in allen Ort. In Gontenschwil gibt es den Namen auch mit Y, so wie sich die Radio- und Fernsehikone Heiner Gautschi geschrieben hat. Seine Vorfahren sind von Gontenschwil gekommen. Also dann werden der Name schon mal verortet und was sagst du jetzt zu dieser Geschichte, dass die Gauchis von französischen Fahrenden abstammen? Ja, ich kann mir einen Riem drauf machen. Eine Erklärung für den Namen Gauchi ist nämlich, dass der Name aufs Wort Caverche zurückgeht. Caverche sind Geldhändler aus Südfrankreich gesehen. Ihre Bezeichnung leitet sich von südfranzösische Stadt Gauch ab. Und wie kommen französische Geldhändler in die Schweiz? Ja, im Spätmittelalter ist mit dem Aufschwung von Handel und Gewerb der Geldverkehr immer wichtiger geworden und es hat Leute gebraucht, die mit Geld gehandelt haben und Kredit vergeben haben. Das Metier ist zuerst von juden- und südeuropäischen Händlern geführt worden, aus Italien sind Lombarden in die heutige Schweiz gekommen und aus Frankreich die Kaverge. Und das ist Stichhaltig, dass aus der Bezeichnung Gauwersche der Name Gauchi geworden ist. Man sieht die Urkunde aus der Region, die Entwicklung von der Bezeichnung vom Binnamen zum Familiennamen. 1322 ist von einem Johanns der gauverschi gedreht. Der Johann wird also als «Geldhändler» identifiziert. «Gauerschi» ist ein Beiname. Gut 200 Jahre später ich eine Uli Gaverci. In diesem Fall ist die Bezeichnung Gaverci schon ziemlich sicher zum Familiennamen, geworden, weil der Artikel dir Von dem her stimmt das. Lutlich passt aber Gaverci und Gauci nicht ganz zusammen. Auch wenn zum Beispiel die Herausgeber der Aargauer Rechtsquelle die beiden Namen kommentarlos zusammenfassen und die eine A Linie stellen. Aber du meinst, es braucht in dem Fall eine andere Erklärung für den Namen Gauchi? Ja, und zwar macht mich stutzig, dass der Name Gaverchi über eine lange Zeit relativ konstant geblieben ist. Äh Plötzlich aber 1665 gefingen ich im Dorfbuch von Gonteschwil Max Gauertschi und auch einen Hans Galverci und Jocki. Also dass sind plötzlich zwei Namen nebeneinander und vorher habe ich aber nie die gleiche Person, die mal eine Gauertschi und einisch Galverci genannt worden ist. Das ist eigentlich das, was man trifft, antrifft, wenn so Namen sich weiterentwickeln. Also du glaubst wegen dem, dass Gauchi und Gaverchi eben nicht der gleiche Name ist? Aber woher kommt denn der Name «Gauchi» in dem Fall sonst? Es gibt eben auch ein schweizerdeutsches Wort «Gauchi». Das bedeutet so viel wie «schreier», «gedankenloser», Schwätzer. Ich denke, dass man den ersten «Gauchi» wegen seiner Geschwätzigkeit als «Gauchi» bezeichnet hat. Der heutige Familienname ist also aus einem Übernamen entstanden. Es ist relativ verbreitet, dass man Personen aufgrund ihrer Äußerungsweise bezeichnet. Die gleiche motivische Herkunft haben zum Beispiel die Familienname «Brecker», Brogli, Schreier etc. So weit, so gut. Arig ist aber, dass der Familienname Gaverci verschwindet. Da lässt sich im 18. Jahrhundert nicht mehr greifen. Das mit den Gauchis und Gavercis ist also ein Fall, wo gar nicht so einfach aufzudröseln ist.
2: Aha. Gauchi ist laut Matthias Friedli vom Idiotikon. Also vermutlich mal eine Übernahme gsi für jemanden, der rumgeschrauben hat oder sonst Blödsinn von sich gegeben hat. Was für den legendärsten Gauchi definitiv nicht gegolten hat. Hallo,
0: wir haben hier spricht Heiner Gauchi in New York.
9: drasse dann wir was jeden tag will und Kack -Hütz. Kack -Hütz und Für's ja und hörnli hör und was jeden tag sieht dann mein kopfritz und hörnli bin ich bin 20 habe ich dann im von uns in genommen. Und die Schlummermutter hat ihm gesagt, kannst du kannst zu uns gewaschen kommen. Wir essen zwar sehr einfach und mein Mann isst halt alles. Doch mache ich separat für dich, ein feines Kopfstück vom Hals. Da sage ich, ich habe keine extra Wurst, kein Filet, kein Gold weg. Nehmt Schlummermutter, lass nur zu, was ich am liebsten weg. Hörnli und Kackets, Kackets und Hörnli, kann's gehen jeden Tag. Viele Hörnli und Kackets, Kackets und Hörnli, fürs Leben geht's lang. Kackets und Hörnli, Brömli und Kackets, kann's jeden Tag sein. Dann bin Kackets und Hörnli, Brömli und Kackets, Ich kann auch dürfen, frag mich nicht, es ist wohl allen klar. Wie jeder gesunde Schweizer Mann, ein Schweizer Militär. Wir halt jemand nur gehetzt und wir halt jemand schlaucht. Zum Glück, dass ab und zu noch einer in der Küche braucht. Der Küchechef fragt vor ihr, was machen wir heute sonst nacht? Bevor der etwas sagen kann, krieg ich das nur so kracht. Händchen und Kacken.
2: Nöggi im Dixieland-Stil. Hörnli und Kacken. viel Kulinarik. Heute in der Stunde, in der wir es in der ersten Hälfte von Fleisch- und Veggie-Ausdrücken haben. Wir sind fast am Ende unserer Mundartstunde. Unser Podcast «Deine Mundart» hat, wie vorhin gesagt, Sommerpause, Nicht aber «Deine Mundart» schnabelweit. In den nächsten sechs Wochen erklären unsere Experten vom jede jeden Donnerstagabend exotische Schweizer Flournäme. Hm. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass es in der Schweiz über 30 Amerikas gibt? 23 Bethlehems, 5 Sibirien und 2 chinesische Mauern. Wie kommen die Namen in die Deutschschweizer Flur? name Überraschende und interessante Geschichten. Plus ein Einblick in die Vergangenheit und in die Sprachgeschichte. Ab nächsten Woche also jeweils vom 8. Bis am 9. Redaktion heute Nadja Zollinger, Markus Gasser und Simon Luthold, Musikredaktion Alexander Walbeck.
1: Deine Mundart, alles über Dialekt, jetzt auf srf1.ch.
2: Nach den neuen Nachrichten der Nachtclub mit meinem Kollegen Magnus Ränkli. Am Mikrofon verabschiedet sich Maik Lamar. Und das sind die de der Göle und der Traufer. Ein Bier, ein Grill und, ein Feuer. und
7: bevor, als ein paar Bier und ein Schlafsack dabei jedes Sommerwochenende gemacht. Von Freitagabend bis Sonntag. Znacht, am Sonntag Und der Moment verketscht in der Bude gestange. Am Dienstag ist es dann langsam wieder gegangen Mittwoch, Donnerstag ist ja lange Zeit Bis am weisst weis jetzt ist es wieder so weit Und ich überhudle, nachher duschen ab in die kurzen Hosen Die stolzen Götzeln und die heißen Geissen. Nein, eine gute Zeit zu haben, das ist nicht teuer. Es braucht eine Kiste, eine Bier, eine Grill und ein Feuer. Es gibt so Leute, die checken es einfach nie. Aber ich glaube, die sind ja nicht von hier, denn so wie wir hier leben, so wie wir hier türen, zwischen Kirchen, stock Bergen und Kühen. Ich glaube, das ist nicht jedem gern. Unser Lifestyle der kann nicht jeder nehmen. Wir gehen früh an wachen, und spät ins Nest. Und am Wochenende, ja da ist dann noch der Rest. Überhudeln, nachher duschen, ab mit kurzen Hosen. Auf dem Weg zu Fuhren noch wie Rock'n'Roll. Die Zeit zu haben, das ist nicht teuer. Es braucht... ...eine Kiste, eine Bier, eine Grill und ein Feuer. Yeah! Überhudeln nach der ab nach der kurzen Hosen Auf dem Weg zur Fahrt noch ein bisschen Rock'n'Roll hören Und dort stehen sie schon alle, dort um das Feuer. Mit deinen Gaufeln, Chirokkos so und wie sie alle heißen und die Stolzen Nein, eine gute Zeit haben, das ist nicht teuer. Es braucht eine Kiste, ein Bier, ein Grill und ein Feuer. Spiel nur eins für alle, die nicht so Lust. Die, wo fangen irgendwie, geht's Glückchen vorbei. Spiel noch eins für alle, die, wo von ne Gläsli wie, a ihre Zigarette zieh, oh ganz allein sie. Spiel noch eins für alle, die, wo lieb traurig sind.